0: Herzlich Willkommen zum ersten Neuler Magazin Podcast, Ländlich Leben in Bremen. Und ich bin nicht alleine hier, ich bin Timo und bei mir ist mein Bruder Marc. Marc, hallo. Ja, hallo Timo. Na, moin, grüß dich. Ja, moin. Ich freue mich, dass wir in unserem neuen Studio hier mal sitzen. Das ist ein großartiges Gefühl. Das macht richtig Spaß. Ich freue mich auch schon drauf, etwas aus dem Neuler Magazin vorzulesen. Ja, liebe Hörer, das ist neu, das Neuler Magazin, jetzt auch als Podcast zum Hören, zum Nachhören. Als kleine Inspiration unserer Themen. Und wir beide führen euch ein bisschen durch das Programm. Was haben wir denn in die September-Ausgabe? Goldene Spätsommertage, sagt Anne Günther im Editorial. Da hat sie recht, wenn ich so rausschaue. Groß die Sonne scheint groß, 30 Grad, toll, oder? Weltklasse, ich bin begeistert. Nochmal die warmen Tage genießen, herrlich. Die Blüte, das Licht wird schön warm, goldig, angenehme Temperaturen. Und so langsam kommt man zur Ruhe und genießt die letzten Sonnenstunden ganz bewusst ja. und kann den Akku noch mal auffüllen vor der dunklen Jahreszeit. Uh, da fangen wir schnell an <lacht> zu lesen, weiß, oder? Das würde ich auch <lacht> sagen. Was hältst, du dein, was hältst du von einem Besuch im Bauerngarten vom Lökrophof? Toll. Wollen Mit wir Mit Liebe mal? gemacht, ganz toll. Wollen wir starten? Magst Sehr du mal anfangen gerne. zu lesen? Ich würde gerne starten. Dann lesen wir mal los. Bauerngarten des Lökrophof. Ende Juni stand der Bauerngarten auf dem Le in voller Blüte. Im 2009 angelegten und mit einer großen Hecke eingefassten Bauerngarten wachsen Glockenblumen neben Rittersporn, Schafgarbe, Fa Färberginster, Lupinen, Fingerhut, Kräuter, Lavendel, Boritsch und Kokadenblumen. Eine eindeutige wissenschaftliche Definition des Begriffs Bauerngarten gibt es eigentlich nicht. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde darunter eine von Bauern angelegte umzäunte Ackerfläche verstanden. Die heutzutage typischen Merkmale eines Bauerngartens wie Rosenbogen, quadratische und rechteckige Einfriedung durch Buchsbaumhecken mit Wegekreuz und Rondell sowie Nutz- und Zierpflanzen fanden nachweislich 1913 als Elemente eines Idealbauerngartens im Botanischen Garten in Hamburg Pflanzen und Blumen Verwendung. Traditionell gab es vor 1900 solche Gartenformen nicht. Buchsbaumhecken wurden bereits im alten Griechenland in den Schlossgärten gepflanzt. Heilkräuter und Kreuzwege haben ihren Ursprung in Klostergärten. Kennzeichen eines Bauerngartens ist das einträchtige Miteinander von Nutz- und Zierpflanzen, Stauden und einjährigen Sommerblumen. Die Beeteinfassung bringt nicht nur Ruhe in die Vielfalt, sondern verhindert auch die Ausbreitung der Kulturpflanzen auf dem Wege. Als typisch für einen Bauerngarten gilt der Kreuzweg, der den Garten symmetrisch in vier Beete teilt und damit die Einhaltung der Fruchtfolge erleichtert. Der Bauerngarten des Le Kropof entspricht in der Anlage mit Wegekreuz, Rosenbogen und Rondell in der Mitte dem Vorbild des klassischen Bauerngartens. Der im Auftrag der Le Kropof Stiftung von einem Landschaftsarchitekten angelegte Bauerngarten wurde bis vor anderthalb Jahren von Mitarbeitern der Brass, in deren Händen die Gartenpflege liegt, gepflegt. Seit gut einem Jahr liegt die Verantwortung für den Garten in den Händen von Martina Müller. Deren Aufgabe bestand im Herbst darin, Unkraut zu roden, Stauden zu teilen und für den Frühlingsaspekt Tulpen und Narzissenzwiebeln zu setzen. Unter ihrer Regie musste die Zierquitte dem Mönchspfeffer weichen. Zweimal wurde neuer Mutterboden aufgefahren und kräftig gedüngt. Im Vordergrund bei der Anlage des Bauerngartens am Lückrophof stehen für Martina Müller heimische Stauden und Sträucher sowie Sommerblumen. Probleme mit Schnecken kennt die Gärtnerin aus Leidenschaft nicht, denn die sammelt sie einfach ab. Nur die Lupinen litten in diesem Jahr unter Blattläusen. Martina Müller besonderes Anliegen gilt den Bienen. Und so achtet sie in der Konzeption des Bauerngartens auf Pflanzen, die von Bienen bevorzugt angeflogen werden. Ich lasse der Natur gerne ihren Lauf, sagt sie und freut sich in diesem Jahr besonders über die große Anzahl der Margeriten. Auch Kosmeen sind zahlreich vertreten. Mit der Anlage eines naturnahen Gartens will Martina Müller der Natur wieder etwas zurückgeben. War spannend, was sie, Frau Müller, da so macht in ihrem Bauerngarten. Absolut. Und Schnecken, Schnecken habe ich diesen Sommer auch eingesammelt. Oh, oh ohne ja auch, das waren so viele. Wusstest du eigentlich, dass Hanna und Hermann Klatte auch einen Bauerngarten haben? Nee. Warst ah. du da? Ja, kann ich dir was von erzählen. Da freue ich mich doch, erzähl doch mal. Ja, so einen Bauerngarten haben auch Hanna und Hermann Klatte. Er entspricht der ursprünglichen Auffassung eines Bauerngartens, liegt somit nicht direkt am Haus und ist überwiegend ein Nutzgarten. Im Gartenland pflanzen die beiden Oberneulander Kartoffeln, Erdbeeren, Salat, Bohnen und Kräuter. Im Laufe der Jahre verkleinerten sie als Tribut an das Alter die zu bewirtschaftende Fläche immer mehr. Aber ganz wollen Hanna und Hermann Klatte nicht auf den Eigenanbau von Gemüse und Beerenobst verzichten. Wer rastet, der rostet, so ihre Devise. Im Gewächshaus neben ihrem Gartenland kultivieren sie zudem Salatgurken und Tomaten. So kommt im Sommer jeden Tag etwas Frisches aus dem Garten auf den Tisch. Die im Frühjahr radikal zurückgeschnittenen Rosen am Haus haben sich im Sommer prächtig entwickelt. Sie sind die große Freude der ehemaligen Landwirte, Kosten aber auch einige Arbeit. Toll, dass die Klatte so etwas zu Hause haben. Sag mal, ist das eigentlich auch Hermann Klatter auf dem Titel vom Oberneulander? Ja, genau. Das ist aber sich im Garten. Tolles das, Bild, oder? Das ist ja klasse. Ja, das klingt ja gut. Nochmal rausgehen und ein bisschen die Natur genießen. Ja, apropos rausgehen. Weißt du, wo du jetzt auch gut hingehen kannst? Nee, ins Maisfeld. Wie ins Maisfeld? Ja, ins Maisfeld. Oberneulander Maislabyrinth und Blumenfeld eröffnet. Jetzt stehen sie in voller Blüte. Rot, Blau, Gelb, Weiß und Orange leuchten Dahlien, Mädchenauge, Löwenmäulchen, Bartnägen, Kosmeen und Agaratum auf dem Oberneulander Blumenfeld, das neben dem Maislabyrinth am Hollerdeich liegt. Tapfaugenauge, Kohlweißling, Distelfalter und kleiner Fuchs lassen sich auf den Blüten nieder. Bis zum Frost besteht nun wieder die Möglichkeit, große und kleine bunte Blumensträuße zu binden. So ist das Blumenfeld von Monika und Jürgen Dreves die perfekte Kulisse nicht nur für Hobbyfotografen, auch Freunde des Picknicks kommen im Angesicht der bunten Blumenpracht voll auf ihre Kosten. Neun Infotafeln sind es in diesem Jahr, die die Besucher durch das große Maislabyrinth führen. Diesmal sind es die in einem Maisfeld beheimateten Tiere, die das Thema bestimmen. Abbildungen heimischer Tiere tragen dazu bei, sich neben der theoretischen Information ein genaueres Bild von ihnen zu machen. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass jeder diese Tiere kennt, sagt Monika Drewes. Die Oberneulander Landwirte ließen sich nämlich eines Besseren belehren, denn ursprünglich schlossen sie von ihrem Wissensstand auf den der anderen. Die ersten Planungen für das Maislabyrinth, dessen Durchquerung etwa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, begannen schon im Februar. Nicht nur Zeit und Arbeit, sondern auch finanzieller Einsatz sind Voraussetzungen für das Werden des Maislabyrinths. Monika und Jürgen Dreves hoffen daher auf die Entrichtung eines Obolus in die Kasse des Vertrauens. Pro Person kostet der Besuch des Maislabyrinths 2,50 Euro, für Familien mit vier eigenen Kindern 8 Euro. Das eine oder andere Tier lässt sich in dem großen Maisfeld, so Monika Dreves mit offenen Augen und Ohren nicht nur auf den Infotafeln entdecken. Frühe Besucher des Maislabyrinths können deren Spuren sehen, denn auch Tiere nutzen gerne die Wegeführung. Auf dem Weg von Infotafel zu Infotafel gibt es Spiel- und Spaßangebote, wie die hohe Aussichtsplattform, Balancierbalken und Gummistiefel Zielwurf. Die erste wie auch die letzte Infotafel geben Auskunft über Eigenschaften, Eignung und Bedeutung von Mais als Futterpflanze und vor allem als Winterfutter für die drefschen Kühe. Alle Infotafeln ergeben das Lösungswort des Quiz das bei Monika Treves auch für Kindergeburtstage angefordert werden kann. Verloren gegangen ist bislang noch niemand, sagt die Urneulander-Landwirtin über das um etliche Ecken führende Maislabyrinth. Es ist eine Freizeitgestaltung der etwas anderen und entschleunigten Art, stellt Monika Treves fest. Denn Autofahrer haben nur mit Sondergenehmigung die Möglichkeit auf den Deich zu fahren. Ansonsten ist die Benutzung des Holler Deichs Radfahrern und Fußgängern vorbehalten.
1: Ja, eine tolle Sache,
0: ne? Absolut. Wann hat das mainz denn geöffnet? Du, da kannst du jeden Tag hin, von 10 bis 20 Uhr. Wow, okay. Und Muss ich irgendwie anmelden? Ja, wenn, eigentlich nicht. Nur wenn du mit größeren Gruppen oder für Kindergeburtstage, dann kannst du eben anrufen. Warte, ich habe eine Telefonnummer für dich. Das ist in Bremen 0421 25 0772. Klasse, ist notiert. Da fahr ich mal hin. Und jetzt wo alles in Blüte steht und die ganzen... Früchte und Gemüsesorten da sind, dann geht es jetzt ja auch in die erdeball ne? Ja, kommt alles aus dem Garten, ne? Die Absolut. F die Frage ist nur, was machst du dann damit? Du, da kann ich dir was sagen. Die Helga Meyer, dirks von den Landfrauen, die hat ein paar Tipps gegeben bei uns. Soll ich dir mal was zu erzählen? Ja, also auch Rezepte dabei? Auch Rezepte? Ja. Dann mach ich mal, ne? Mach mal. Jo, leg los. Passt Einkochen eigentlich noch zum Zeitgeist? Das ist eine Frage, deren Beantwortung einerseits viel mit dem Standort zu tun hat. Wer keinen Garten hat und auf dem Balkon Tomaten, Paprika und Kräuter züchtet, der kommt wohl selten in den Genuss einer üppigen Ernte. Wer aber einen Garten hat, der neben Blumen, Bäumen und Gras, Früchten und Gemüsen eine Chance lässt, der weiß, was zu viel bedeuten kann. Da lebt unter Gartenbesitzern und im Freundeskreis der Tauschhandel wieder auf. Andererseits passt Einkochen sehr gut zum Zeitgeist. Schließlich weiß man bei Selbstgemachten, was drin ist, nimmt keine Zusatzstoffe zu sich und nährt sich reell. Warum sich für Helga Meier Dirks der Aufwand des Einmachens lohnt, bringt sie schnell auf den Punkt. Ich, ver ich verwende zum einen Produkte, die ich kenne, lasse Lebensmittel nicht verderben, kann zum Winter oder, wenn es schnell gehen muss, gute Lebensmittel genießen und spare nicht zuletzt den Weg zum Supermarkt und Geld. Vieles spricht also dafür, sich in der Küche in die Küche zu stellen und die Ernte sinnvoll zu verwerten. Aber, warnt Helga Meier-Dirks, man sollte zunächst den Bedarf prüfen. Es nützt schließlich auch nichts, wenn sich die Regale füllen und keiner isst. Bei Kindern liegt es manchmal am Namen, da sind beispielsweise bestimmte Gemüsesorten tabu. Oft hilft das schon eine fantasievolle Namensgebung, weiß die fünffache Großmutter. Kaum ein Haushalt hat noch Gerätschaften zum Einkochen, meint Helga Meier-Dirks aus Lilienthal. Deswegen hat sie Rezepte gesucht, die mit einer ganz normalen Küchenausstattung funktionieren. Und das Praktische, wer will, kann fast das ganze Jahr Lebensmittel konservieren. Wichtig ist nur, bei der Beschriftung das Herstellerdatum nicht zu vergessen. Beim Einkochen und Eindünsten gilt es allerdings ein paar Regeln zu beachten so mussten früher alle Gläser und Deckel sorgfältig ausgekocht werden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Dank der Twist-off-Gläser reicht das Säubern im Geschirrspüler. Jedes Glas muss bis zum Rand gefüllt werden, sagt die Landfrau, die 1995 den Hofladen in Lilienthal eröffnete. Ganz besonders beim Verschließen ist auf die Sauberkeit zu achten. Am besten benutzt man einen Füllrand, sollte dennoch etwas auf den Glasrand landen, muss man die Zuckerlösung wegwischen. Neben dem Einkochen stelle ich jedes Glas auf den Kopf, damit es keine Luft ziehen kann, erklärt sie. Warum? Nur was luftig ist, ist vor Keimen sicher. Bleibt da nur die kleinste Luftblase, können die Früchte und Gemüse gären und es kommt, sich, es kommt zur Schimmelbildung. Sinn und Zweck des Einkochens ist die Konservierung der Lebensmittel. Dabei unterscheidet man übrigens in Einkochen, das heißt, die Lebensmittel werden gekocht und dann heiß abgefüllt. Und in Eindünsten, dabei werden wiederum die Gläser in einem Wasserbad erhitzt. Das kann man sich ganz bequem im Heißluftofen machen. Das kann man ganz bequem im Heißluftofen machen, verspricht Helga Meyer dirks Für das Oberneuland-Magazin füllte sie Glas um Glas mit Köstlichkeiten und verrät, ohne Zucker geht es nicht. Zucker konserviert. Das ist ja super, was Frau meier da alles so mit äh, Früchten und Gemüse vorhat. Klingt auch relativ simpel, eindünsten oder einkochen, oder? Ich bin gespannt, wie die Rezepte sind. Wir haben ja hier ein paar zu Auswahl. Wo, mal, soll ich mal was vorlesen? Ja, liest mir mal eins vor. Ich hätte hier Pflaumen in Rotwein. Das klingt großartig. Was braucht man denn dafür außer Rotwein? <lacht> Tatsächlich noch 1,5 Kilogramm Zucker, eine Stange Zimt, drei Nelken. Eine Tasse Weinessig, 1 Liter Rotwein, 2,5 Kilogramm Zwetschgen. Der Wein wird mit Essig, Zucker und Gewürzen aufgekocht. Dann die Pflaumen dazugeben und wieder zum Kochen bringen. Alles 5 Minuten ziehen lassen. Pflaumen vorsichtig in Schraubgläser füllen und mit dem Sud randvoll auffüllen. Gläser fest zuschrauben und kopfüber auskühlen lassen. Wenn vom Rotweinsud etwas übrig bleibt, schmeckt es übrigens, einfach unter Quark und Joghurt gerührt, total lecker. Die Früchte sind auch nach der Pflaumenzeit noch ein vitaminhaltiges Dessert mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Das Rezept gilt auch für Sauerkirschen. Du, da läuft mir jetzt schon aus Wasser im Mund zusammen. Ein Liter Rotwein, sage ich nur <lacht> Ist das denn egal, welcher Rotwein oder muss es bestimmter sein? Also ich sag mal so, habe ich das eben vorgelesen, dass es das ein bestimmter sein muss? Nein. Dann geht jeder. <lacht> Aber er sollte einen schon irgendwie wunden. Das ist toll. <lacht> habe ich den ganzen Keller voll. Du, ich habe ein Zucchini-Rezept für dich. Magst du Zucchini? Und zwar sind das eingelegte Zucchini in Süß-Sauer. Wow, ich bin gespannt. Dazu brauchst du 800 bis 1000 Gramm Zucchini, zwei rote Paprika, vier mittelgroße Zwiebeln und für die Gewürzmischung zwei Tassen Kräuteressig, 2,5 Tassen Zucker, 2 Teelöffel Selleriesalz, 1 Teelöffel Pfeffer, 2 Teelöffel Senfkörner und 1 Teelöffel Pfefferkörner. Das Gemüse du. die kleinen Zucchini mit Schale und auch Paprika in rund 2 cm große Stücke schneiden. Die Zwiebeln je nach Größe vierteln oder achteln. Die Zutaten zur Gewürzmischung in einem Topf aufkochen. Dabei ist es Geschmackssache, ob man Senf- und Pfefferkörner in einen Leinen- oder Teebeutel füllt. Wichtig ist, dass alles zusammen aufkocht und als heiße Flüssigkeit über das Gemüse geschüttet wird. Über Nacht dann ziehen lassen. So werden Zwiebeln und Paprika weich. Am nächsten Tag in die Gläser füllen und bei 90 Grad im Heißluftofen in der mit Wasser gefüllten Bratenschale rund 20 Minuten einkochen lassen oder frisch als Salat verzehren. Das eingekochte Gemüse schmeckt als Beilage zu gebratenem. Auch als Geschenk zum Grillabend, ein farbenfroher und herzhafter Hingucker. Cool, habe ich auch gleich noch ein Geschenk. Für Freunde. Klasse. Das klingt gut. Du, was machst du denn, wenn du so Kürbis äh, im Garten hast? Die würde ich gerne mit Heidelbeeren zu einer Marmelade verarbeiten. Kürbismarmelade. Mit Heidelbeeren? Na, jetzt bin ich ja gespannt. Schieß los. Pass mal auf. <lacht> Dazu brauchst du 500 Gramm Kürbisfleisch, in Klammern vorbereitet gewogen, 500 Gramm Heidelbeeren, 1 Teelöffel frisch geriebener Ingwer, 1 Esslöffel Obstessig, 1 Kilogramm Gelierzucker. Soll ich das mal zusammen zu einer Marmelade verarbeiten? Das mix doch mal! Alle Zutaten mit dem Geliezucker vermischen und eine Nacht ziehen lassen. Dann 4 Minuten sprudelnd kochen, in Gläser füllen, sofort verschließen. Aufpassen, dass keine Reste am Glas oder Deckel bleiben. Und auf dem Kopf stellen. Schmeckt auch sehr lecker, wenn man Himbeeren statt Heidelbeeren nimmt. Das klingt nach einem tollen Frühstück. Und die Frau Meier-Dirks hat dann noch einen Spezialtipp zu der Vorbereitung von den Kürbissen. Und zwar geht es darum, wer die Kürbisse mich verarbeiten möchte, sollte diese feste Frucht vor der Weiterverarbeitung vorbereiten. Zum Kürbiserweichen gibt es verschiedene Methoden. Kürbisfruchtfleisch ohne Zugabe von Flüssigkeit 8 Minuten in die Mikrowelle vorgaren. Kürbisstücke mit 1,8 Liter Wasser weich kochen. In der, Küchenmaschine, in der Küchenmaschine raspeln. Sehr fein würfeln und mit Gelierzucker vermischt über Nacht ziehen lassen. Ganz schön vielfältig so ein Kürbis, oder? Das klingt so eine tolle, tolle Idee, um diese harte Frucht mal etwas weicher zu kriegen. Magst du nicht gerne Ketchup? Ja, weißt du, dass es da eine Kürbisalternative gibt? Kürbis? Hat das nicht was mit Tomaten zu tun? Pass mal auf. Ich passe auf. Süßsaure saure Fruchtsauce mit Kürbis. 1,5 Kilogramm Kürbis, 3 Bananen, eine frische Ananas oder eine Dose mit 850 Milliliter, zwei große Äpfel, zwei rote und zwei grüne Paprika, eine Peperoni, ein großes Glas Tomatenpaprika, 2 Zwiebeln, 5 Esslöffel Essig, 2 Lorbeerblätter, 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Senf und 250 Gramm Zucker. Kürbis, Ananas, geschälte Äpfel, entkernte Paprika und Peperoni pürieren, Tomatenpaprika abgetropft in kleine Würfel schneiden, Zwiebeln fein würfeln, Bananen schneiden und alles in einen großen Topf geben. Gewürze dazugeben und unterrühren 20 bis 30 Minuten köcheln lassen. Gegen Ende der Garzeit den Zucker unterrühren und mitkochen lassen. Heiß in die Gläser füllen und sofort verschließen. So hält die Soße rund 3 bis vier Monate. Wer die Gläser bei 80 Grad rund 30 Minuten im Ofen einkocht, verlängert die Haltbarkeit auf mindestens 15 Monate. Diese Soße ist perfekt zu Reisgerichten, Geflügel und Fondue. Wer sie kennt, vergisst den Ketchup. Zumal, wenn man über die Zusatzstoffe in diesem einmal nachdenkt, ja Lecker, sicher, dass Das, ich gar nicht. das ist so zusammen. Äh für eine Fruchtsauce reicht. Großartig. Fantastisch, oder? Zusammen ja. haben wir das irgendwo eigentlich noch zum Nachlesen? Also ich kann ja. das im Heft nachlesen, die Rezepte, wo noch? Ja, genau. Wenn das jetzt noch mal eben, entweder nochmal nachhören, uns kann man gern sich gerne nochmal anhören, oder eine Ober-Neuland-App. Gehst du einfach in den App-Store, schaust in ein Ober-Neuland-Magazin, lädst dir die App runter kostenlos und da stehen die Rezepte auch nochmal drin. Da findest du dann auch. Ganz in Ruhe zum Nachlesen. Fantastisch. Ja, liebe Hörer, das war's heute. Mir hat Spaß gemacht. Wie war's Mir bei auch. Es war unsere Premiere. Ja, also seid nachsichtig mit Versprechern, Hüsteln und sonstigen Dingen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir werden euch regelmäßig über diesen Kanal informieren. Und einfach weitere Sachen vorlesen, die einfach das ländliche Leben ausmachen in Bremen. Genau. Und dann bleibt gesund und bis bald. Ciao.